Bienvenidos a este curso de formación sobre angioedema hereditario. Eh, yo soy Alicia Herrero, jefe de servicio de farmacia en el Hospital La Paz y formo parte del grupo Orfarsef, el grupo de enfermedades raras y medicamentos huérfanos eh, de la SEF. Eh, hoy vamos a ver este podcast eh, de, sobre la evaluación económica de enfermedades raras y entrevistaré a Isabel Martín, que es jefe de servicio de farmacia en el Hospital el Complejo Universitario de la Coruña y también forma parte ella como miembro de, de este grupo de enfermedades raras de, de la SEF. Hola a todos, eh, muchas gracias por contar conmigo para este podcast de hoy. Agradecemos por tanto a la SEF la organización de este curso y de este podcast y como patrocinador desinteresado al laboratorio Taqueda. Como todos sabemos, hay una incertidumbre en las enfermedades raras, tenemos una incertidumbre en los resultados sobre la eficacia de obtenidos en los ensayos clínicos de los fármacos que están indicados para este grupo de, de enfermedades y esto se refleja también en su evaluación económica. Por tanto, pues vamos a realizar una entrevista, unas preguntas a Isabel Martín sobre estos aspectos. Eh, la primera pregunta sería, de forma general, sabemos que para la utilización de un medicamento y su introducción en los hospitales siempre hemos utilizado de forma clásica los conceptos de eficacia, seguridad y el coste. Pero, ¿qué grado de aplicabilidad eh, consideras que puede tener cada uno de ellos cuando los llevamos al ámbito de las enfermedades raras? Bien, estos parámetros eh, que utilizamos en la evaluación tradicional de medicamentos eh, pierden en cierta medida su sentido en el caso de los tratamientos de las enfermedades raras, eh, dado que la naturaleza de estas enfermedades, su baja prevalencia y, y los limitados beneficios obtenidos con su tratamiento en algunas de estas patologías, pues eh, en realidad ponen en cuestión que el coste eh, efectividad incremental sea el parámetro más adecuado para su evaluación. Eh, por otra parte, eh, el valor del umbral del coste máximo que se está dispuesto a pagar por el concepto de años de vida ajustados por calidad, los AVAX, en ocasiones supera al umbral aceptado por las agencias evaluadoras. Además, también el carácter progresivo, crónico y discapacitante de muchas de las enfermedades raras hace que tengan un gran impacto social, sanitario y económico que hace que muy compleja su valoración y la del coste de oportunidad de su tratamiento. En cuanto a la eficacia de los medicamentos huérfanos, pues también nos encontramos que la evidencia de los ensayos clínicos en muchos casos pues está basada en variables con relevancia clínica incierta o lo que se conoce como variables subrogadas, que difícilmente podemos correlacionar con resultados clínicos finales. Por otra parte, tenemos esta controversia que siempre está presente en este tipo de tratamientos por la dificultad de obtener resultados que aporten modificaciones relevantes, relevantes en el curso natural de la enfermedad frente a en el otro lado, pues a la obtención de eficacia basada en, en mejorar la calidad de vida. Pero además nos encontramos en un contexto donde la ausencia de alternativas terapéuticas pues, eh, es algo habitual en el tratamiento de las enfermedades raras y trastoca todo lo que hemos hablado. Por tanto, la incertidumbre de los resultados de eficacia obtenidos en los ensayos clínicos, 
si de verdad aportan estos resultados mejoras significativas frente a lo ya utilizado. El diseño de estos ensayos en cuanto a su duración, generalmente corta, número de pacientes, generalmente reducido y tipo de variables utilizadas, hace que busquemos otras o se busquen otras alternativas y parámetros para la evaluación de la inclusión de estos medicamentos para las enfermedades raras en la práctica asistencial. En este sentido, también eh, añadir que algunos autores consideran que una innovación en salud debe aportar valor en términos de esperanza y calidad de vida para los pacientes cuando se compara con opciones previamente existentes. Y esto no debemos olvidar que es especialmente relevante en el ámbito de las enfermedades raras, por lo que la valoración basada en eficacia, seguridad y coste parece tener limitaciones en el caso de estas enfermedades. Ello unido a la incertidumbre derivada de, los, de lo ya comentado de los resultados de los ensayos clínicos. Por eso, y re, respondiendo ya a esta primera cuestión, creo que una evaluación basada solo en parámetros de eficacia, seguridad y coste es insuficiente. Efectivamente, como nos has comentado, si estos parámetros de eficacia, de seguridad y el coste son insuficientes, ¿qué otros parámetros consideras que podríamos introducir? ¿Algún otro parámetro necesario que nos ayudase en esta evaluación económica? Opino que sí. Recientemente, el análisis de decisión multicriterio, por sus siglas ADMC, se presenta como una herramienta metodológica que aunque surgió hace tiempo para la toma de decisiones en otros sectores, como es el, empresas industriales y de servicios, pues eh, recientemente se ha aplicado ahora al ámbito de la salud, eh, con objeto de priorizar intervenciones en función del valor relativo que aportan. Y más concretamente, pues está teniendo, como estamos viendo, uh, en el área de medicamentos. Este análisis de decisión multicriterio, nos aporta una evaluación desde otros puntos de vista relacionados con los uh, diferentes a, a los tradicionales de eficacia, seguridad y coste. Este valor relativo que un medicamento puede aportar eh, se basa en considerar otros criterios, por ejemplo, la gravedad de la enfermedad, si disponemos de alternativas terapéuticas, el grupo de población afectada, la calidad de la evidencia, el grado de innovación o el valor que tiene ese medicamento para la salud pública en general. En este sentido, esta metodología nueva, la ADMC, que aún es de aplicación reciente, incipiente en la evaluación de medicamentos, nos aporta una visión desde una perspectiva basada en criterios previamente establecidos, que van más allá de la evaluación de coste-efectividad del medicamento y que puede complementar perfectamente esta, esta nueva metodología a, a la evaluación clásica. En el análisis multicriterio, la elección de criterios y su ponderación sí que es cierto que ofrecen controversias para algunos autores que encuentran en esta selección elementos de cierta subjetividad. ¿vale? Sin embargo, existe un amplio consenso en relación con la metodología para elegir estas dimensiones de valor y los criterios que deben cumplir, así como su ponderación para, incluir, para incluirlos en este análisis multicriterio. Está bastante normalizado. Eh, una definición de los métodos de análisis multicriterio que los contextualiza a mi modo de ver muy bien es que tienen como finalidad tener en cuenta de forma explícita los criterios múltiples implicados en la toma de decisiones. ¿vale? Especialmente en circunstancias en las que se basan en más de un criterio. 
considerando además siempre que esta metodología tiene que ser replicable y transparente. Uno de los marcos de trabajo uh, del análisis multicriterio más conocidos y utilizados es eh, EVIDEM, que responde a las siglas de Evidence and Value Impact on Decision Making, que incluye una, en su última revisión un panel de 13 criterios, eh, que son gravedad de la enfermedad, tamaño de la población afectada, necesidades no cubiertas, efectividad comparada, seguridad, tolerabilidad comparada, resultados reportados por los pacientes comparados, tipo de beneficio preventivo, tipo de beneficio terapéutico, coste comparado de la intervención, otros costes sanitarios comparados, costes no sanitarios comparados, calidad de la evidencia y, por último, consenso de expertos y guías de práctica clínica. Y si llegamos al, a evaluar o al tema de la consolidación de los informes de posicionamiento terapéutico como un instrumento de referencia para el posicionamiento, pero también para la evaluación económica del coste-efectividad, que es lo que se ha introducido recientemente con Revalmed, eh, ¿consideras que esto ayudaría a solucionar este problema? ¿Que podrías introducir también algún otro parámetro necesario para, para resolver esta incertidumbre? La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios elabora los IPTs como canal de comunicación del posicionamiento terapéutico nacional de un nuevo fármaco y, y con el objeto de dar soporte a las decisiones de precio y financiación. Como sabemos, estos informes están basados fundamentalmente en criterios de eficacia y seguridad comparativas. Pero tenemos una novedad. Esta novedad en esta área es que recientemente se ha desarrollado y aprobado un plan para la consolidación de los IPTs con objeto de consolidar estos documentos en el Sistema Nacional de Salud para que sean un instrumento de referencia para el posicionamiento y la evaluación económica de coste-efectividad de los medicamentos y la mejora de su proceso de evaluación mediante la inclusión de, formación, de información perdón, farmacoeconómica. También para un mayor análisis de las alternativas terapéuticas, valoración del beneficio clínico incremental del medicamento e identificación de grupos y subgrupos en los que el medicamento pueda tener una mayor implicación. Por ello, se crea una red de evaluación conocida por Revalmed que establece siete nodos y precisamente uno de ellos, uno de estos nodos es de enfermedades raras que estarán constituidas como en el resto de los nodos por expertos gestores y clínicos que ayuden a la revisión del, del IPT en aspectos de evaluación terapéutica y farmacoeconómica. Por tanto, es de esperar que la constitución de un nodo específico en el área de las enfermedades raras con expertos de las comunidades autónomas en esta materia tengan en cuenta las particularidades de la evaluación de medicamentos en este campo específico de las enfermedades raras, especialmente en lo referido eh, antes, lo que hemos estado hablando sobre el valor para el paciente y la sociedad. Muchas gracias por, por esta respuesta. Y, y ahora entramos ya en el ámbito de los retos que nos encontramos con la financiación. Pues los sistemas pues actualmente se están optando por introducir pues, mecanismos más ágiles, mecanismos más adaptables para la financiación de medicamentos. Esto afecta también a las enfermedades raras. Estamos viendo pues, lo que llamamos unos acuerdos de, de entrada controlada que están teniendo un papel cada vez más creciente nuevos mecanismos de reembolso, ellos permiten acceder a fármacos eh, como ocurre en este ámbito, pues donde vemos que los resultados clínicos eh, hay una incertidumbre y una falta de, de evidencia. 
y principalmente vemos que manejamos dos tipos de acuerdos, los acuerdos basados en resultados financieros, de estos pues tenemos experiencia, los acuerdos de precio-volumen, los techos de gasto, los esquemas de acceso de pacientes o aquellos que están centrados en la utilización, poniendo límites al uso del fármaco, límites al tiempo de tratamiento, al coste. Y por otro lado, pues los que conocemos como acuerdos de, de resultados clínicos. Eh, ¿Cómo ves estos tipos de acuerdos, eh, todo lo, estos que hemos comentado? ¿Cuál de ellos eh, consideras que podríamos eh, abordar en enfermedades raras? ¿Qué podríamos hacer sobre estos acuerdos de pago eh, o de financiación también innovadores? Eh, es cierto que los acuerdos de entrada controlada que podemos asimilar a acuerdos de riesgo compartido, son herramientas útiles cuando existe incertidumbre acerca de la eficacia de un medicamento o bien también incertidumbre de su utilización en la práctica clínica real. Cualquiera que sea el tipo de acuerdo o la modalidad elegida pueden resultar herramientas muy útiles, eh, ya que en general permiten un acceso de los pacientes a estos tratamientos más rápida y obtener un retorno económico o compensación en el caso de que no se obtengan los resultados esperados. Por otra parte, si lo que pretendemos es aminorar el impacto presupuestario, sería adecuado decantarse por un acuerdo precio-volumen o un techo de gasto. ¿no? Si por el contrario existe incertidumbre clínica o sobre su coste-efectividad, pues se podrán utilizar acuerdos basados en los resultados clínicos. En cualquier caso, lo importante es que hemos entrado en una dinámica de cambio, de cambio en cuanto a las condiciones de financiación de los medicamentos que nos marca un camino hacia una cultura de registro de los resultados en salud, así como también la existencia de unos criterios comunes y consensuados de lo que, de lo que se considera respuesta terapéutica. El registro y la evaluación de los resultados de los medicamentos una vez puestos en el mercado como parte de los acuerdos para su financiación, esto era algo impensable hace más de una década en nuestro país. Pero para que este tipo de acuerdos sea más fácilmente aplicable, es necesario que los sistemas de registro de la información clínica y la interoperabilidad de los sistemas sea una realidad. En el caso de las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos, este tipo de acuerdos encuentra su, su razón de ser, al tratarse de un ámbito de máxima incertidumbre en cuanto a los resultados en la práctica real y, y también al alto coste de estos medicamentos. Por otra parte, puede ser algo facilitador el número reducido de pacientes en estas patologías que, que hará más accesible la implantación de sistemas de registro de los datos. Por tanto, todos estos factores van a contribuir a la puesta en marcha de este tipo de, de, de registros. Muy bien, pues muchas gracias Isabel por tu participación en, en este podcast y sobre todo bueno, pues por estos puntos claves que nos has eh, dado en tus respuestas y que nos van a ayudar a seguir mmm, pensando y avanzando en este ámbito que nos encontramos, en estos problemas y en estos retos que vemos en el, en el campo de la evaluación económica de las enfermedades raras. Muchas gracias a, a todos, en especial también a los organizadores de estos podcasts. Eh, espero que sean de utilidad para todos. Para mí, eh, concretamente, eh, me ha servido de mucho el, el, esta reflexión que he hecho para, 
contestar a estas preguntas y espero que también para todos los oyentes pues hayan sido de utilidad. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias también a la audiencia, a todos los que estáis ahí, los que nos habéis escuchado, eh, por este interés que mostráis también en, en este campo y gracias también a la, a la SEP por, por la organización.